0: Willkommen zu einer neuen Episode von BuzzZoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Microservices. Und natürlich hat auch die Wikipedia wieder was zu Microservices zu sagen. Und zwar, Microservices sind ein Architekturmuster der Informationstechnik, bei dem komplexe Anwendungssoftware aus unabhängigen Prozessen generiert wird, die untereinander mit sprachunabhängigen Programmierschnittstellen kommunizieren. Die Dienste sind weitgehend entkoppelt und erledigen da eine kleine Aufgabe. So ermöglichen sie einen modularen Aufbau von Anwendungssoftware. Der Duden schweigt.
1: Der Duden schweigt dazu. Genau. <lacht> ja. Das ist, äh, Microservices ist ein ist eins von den Buzzwörtern, wo ich, äh, was ich schon mal gehört habe, wo man auch so ungefähr gedacht hat, ja, kann, kann ich mir was darunter vorstellen, aber wo ich bis jetzt noch nicht, also bevor wir diese Folge geplant haben, ähm, noch nie mich näher mit beschäftigt habe, was es genau bedeutet. Mhm. Von daher lasse ich mir jetzt von dir mal erklären.
0: Die Wikipedia erklärt sich ja schon sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Fertig. Gut, Folge zu Ende.
0: Wenn man sich so größere Anwendungen überlegt, dann bestehen die aus einzelnen Modulen, aus einzelnen, aus einzelnen Teilen. Und Microservices ähm, sind so, dass sie diese einzelnen Teile als selbstständige Programme laufen lassen, die über ähm, über APIs angesprochen werden können und irgendwie auch wiederverwendet werden können, wenn man die in einem anderen Kontext braucht. So könnte man sich zum Beispiel vorstellen, wenn man eine ein, eine Web-Anwendung hat, die äh, wo man eine E-Mail-Adresse hinterlegen muss, dass es einen Microservice zum Beispiel gibt, der die E-Mail-Adresse validiert, also prüft, ob das eine gültige E-Mail-Adresse ist. Ein weiterer Microservice könnte dafür sorgen, dass dass ein Passwort dass ein Passwort geprüft wird, ob das bestimmten äh, Richtlinien ähm, entspricht. Bis jetzt ist es immer so, dass es in im Code in, in einem komplexen Code äh, zusammengefasst ist. und Man kann es halt in einzelne Dienste aufteilen, die einzelne Teile einer großen Anwendung einfach übernehmen. Das ist hm. im, im großen Ganzen schon alles und das ist auch beliebig kompliziert.
1: Hm. Und eine eine API oder API, was du gesagt hast, ist ja so eine so eine Schnittstelle wo ich sage, ich ich gebe eine bestimmte Abfrage rein mhm. und bekomme ein Ergebnis. Genau. Und und wie das Ergebnis ermittelt wird, kann mir eigentlich egal sein. Ne? Ich sage einfach zum Beispiel, wenn du das Beispiel, was du eben gebracht hast, mit der Mailadresse prüfen, ich, ich spreche die API an mit einer E-Mail-Adresse mhm. und kriege zurück, gültig oder nicht gültig. Genau. Und ähm, wie dieses Ergebnis ermittelt wird, äh, kann mir jetzt erstmal eigentlich
0: egal sein. Genau. Also, wenn man, wenn man selber programmiert, dann teilt man sein Programm ja auch in Module oder auch in Funktionen auf, die, die man, äh, die man so äh, voneinander trennt. Und jede, jede Funktion hat ja einen eigenen Kontext, in dem sie läuft, wo auch eigene Variablen benutzt werden. Und Microservices kapseln das nochmal raus aus einem Mammutprogramm in viele, viele kleine Einzelteile.
1: Mhm. Ja. Im Prinzip wäre es ja so, wenn ich das jetzt in einem großen Programm schreiben würde, Hätte ich es ja so, dass ich diesen diese Funktion überprüfe, die Gültigkeit der E-Mail-Adresse, um einfach mal beim Beispiel zu bleiben. Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn mein Programm in C geschrieben ist, hätte ich auch diese Funktion in C geschrieben. Genau. Und würde die auch entsprechend äh, mitpflegen immer. Ne? Also immer wenn es zum Beispiel eine neue C-Version gäbe, müsste ich äh, gucken, äh, funktioniert jetzt meine Funktion noch so oder muss ich sie, muss ich hier entsprechend überarbeiten? Äh, wenn ich es in Python geschrieben hätte, wäre auch diese Funktion in Python geschrieben mhm. ähm, und so weiter und so fort. Bei Microservices, es kann diese Funktion in jeder beliebigen Sprache geschrieben sein.
0: Exakt, genau.
1: Weil ich durch die die API, durch diese Schnittstelle, äh, im Prinzip nur einen Kontaktpunkt habe. Und ähm, mir kann es eigentlich wurscht sein, in welcher Programmiersprache das geschrieben ist.
0: Genau. Du hast natürlich das Problem, dass alle diese Prozesse, alle diese Dienste separat laufen und auch von außen ansprechbar sein müssen. Also wenn, wenn man das nicht gut macht, dann ist es halt so auch ein großes Sicherheitsproblem tatsächlich. Also, wenn es gerade um meine Business-Logik geht, wo man dann beispielsweise, wir sind ja beide, oder wir, du warst ja früher Banker und ich bin noch in der Bank, dass man zum Beispiel die Kreditwürdigkeit von Menschen überprüft und nach irgendwelchen Kriterien. Und wenn, wenn diese, die Formel, nach der das berechnet wird, nach außen dringt, ist es meistens kein Reputationsschaden für die Bank, dass, wie die Prozesse intern ablaufen. Also, sowas möchte man natürlich nicht. Mhm. Aber in, intern kann man das natürlich sehr gut machen, dass man einfach einen Dienst hat, der von außen angesprochen werden kann und der auch von anderen Anwendungen angesprochen werden kann, um ähm, um ein großes Ganzes zusammenzubauen.
1: Ja, also es muss nicht unbedingt so sein, dass die, sich dass diese Microservices von externen irgendwo nutze oder einkaufe, sondern ich kann auch einfach sagen, ich habe einen großen Anwendungsfall und habe eigene Teams im Unternehmen, die sich um die einzelnen Services kümmern, aber halt speziell um diesen Service. Mhm. Mit dem Vorteil, dass ich einfach, äh, sage ich mal, eine überschaubare Zahl von Leuten habe, die genau diesen Service kennen und, und ihn entwickeln und die im Prinzip nichts oder ich sag mal die, die die Abhängigkeiten die die haben von von dem Rest der Anwendung sind sehr sehr gering weil sie einfach nur die Definition haben eure Schnittstelle muss das und das liefern genau und da von daher können die sehr sehr unabhängig äh, ihren eigenen Micro diesen einen Microservice ähm, quasi betreuen und wenn sich irgendwie eine Technologie mal ändert, dass man zum Beispiel sagt, okay, dieses Überprüfen der, der Mailadresse, was wir bis jetzt immer in C gemacht haben, ist jetzt lässt sich viel eleganter in Python lösen, dann würden die das einfach umstellen und niemand würde es im Prinzip merken, dass dieser Microservice jetzt auf einmal auf einer ganz anderen Plattform läuft.
0: Genau. Wenn man gerade wenn man aber in, in interne Daten damit verarbeitet, muss man natürlich auch sicherstellen, dass nur Leute, die das erlaubt, die erlaubt sind, damit kommunizieren dürfen. Also da muss man so eine Art Authentifizierung und Autorisierung durchführen. Aber, mhm. aber im Großen und Ganzen ist das genauso, wie du das sagst.
1: Mhm. Das würde ja die API würde das ja definieren, ne? genau, wie man sich genau. daran autorisieren muss mhm. und wie sich jeder jeder andere Teil der Anwendung äh, dran autorisieren muss, ja.
0: Ja, genau. Und ich hätte natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, das Problem, diese Validierung der E-Mail-Adresse, die hat vielleicht jemand anderes viel, viel besser implementiert als ich und auch viel, viel schneller implementiert. Bei mir dauert es 0,5 Sekunden, bei dem anderen Dienst dauert es nur 0,3 Sekunden. Dann kann ich ja einfach durch den Aufruf diese diesen Dienst einfach austauschen, indem ich einfach sage, mhm. ich benutze jetzt einen anderen Dienst, der das für mich tut.
1: Ja. Was auch praktisch ist, ist, dass ich halt auch unabhängig bin von, ähm, beziehungsweise weil ich eigene Abhängigkeiten in meinem Microservice habe. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, mein mein, mein Microservice braucht eine Datenbank und ich habe jetzt äh, MySQL halt genommen, weil es für den Anwendungsfall das Beste ist äh, oder eine MariaDB Mhm. ähm, und der nächste Microservice sagt, ja, bei mir ist aber äh, Postgres äh, der bessere die bessere Datenbank-Engine und mhm. der Nächste sagt sogar vielleicht SQLite reicht mir mhm. äh, für die für die kleine Datenbank, die ich brauche, äh, dann habe ich auch da die Möglichkeit für jeden Microservice eine eigene Datenbank zu nehmen oder eine eigene Datenbank-Engine zu nehmen, äh, während ich halt in einer großen Anwendung normalerweise immer an eine gebunden ist, die die ganze Anwendung benutzen muss.
0: Ja, genau. Also man, man kann es natürlich dadurch auch beliebig kompliziert machen. Ne? Also die, wenn man sich so ein Diagramm malt, welcher, welcher, welche Teile von anderen Diensten, also welche Dienste ich mit meiner Anwendung aufrufe, dann kann das natürlich auch sehr komplex sein. Und das kann eine ganze Menge an Abhängigkeiten generieren, die ich vielleicht nicht, auch nicht mehr so unter eigener Kontrolle habe.
1: Mhm. Ja. Was ich was ich im Moment halt mache, ist zum Beispiel m- wir arbeiten im Moment sehr viel mit äh, Proxmox als Virtualisierungsplattform mhm. äh, und ähm, da stellt sich ja auch immer die Frage, äh, zum Beispiel, ich habe jetzt verschiedene, verschiedene Dienste, vielleicht ein, ein gitlab Server und vielleicht irgendein Wiki und so weiter und so fort, da ist ja dann die Frage, mache ich eine virtuelle Maschine, auf der ganz viele Services laufen und mache vielleicht eine virtuelle Maschine, wo ein Datenbankserver drauf draufläuft, mhm. egal ob MariaDB oder Postgres. Oder sage ich, ich mache jetzt für jeden Dienst eine Maschine, wo, wo alles, wo alle Abhängigkeiten mit dabei sind. Hm. Also, ich sag mal, das, äh, meinetwegen, das, das D-Wiki, das Doku-Wiki, was ich benutze, was gar keine Datenbank braucht, äh, läuft auf einer Maschine. Das GitLab mit ganz vielen verschiedenen Anwendungsfällen läuft auf einer eigenen Maschine mit einer eigenen Datenbank und so weiter und so fort. Ein hm. in Block läuft, äh, sage ich mal, auf einer separaten Maschine wieder mit einem eigenen, mit einer eigenen Datenbank-Anwendung. Ähm. Wäre das auch, wäre das eigentlich auch Microservices und sage, das Ganze ist dann meine, ich sag mal, meine meine Infrastruktur?
0: Ich glaube, dass die Grenzen da fließend sind, aber also ich könnte mir das sehr gut als Microservices vorstellen, tatsächlich. Mhm. Normalerweise macht man das nicht mit virtuellen Maschinen, sondern man macht es im Zusammenhang mit Containern, dass also ein Container einen bestimmten Dienst zur Verfügung stellt und dieser Dienst halt von außen aufgerufen werden kann. Also gerade, da verweise ich nochmal auf unsere Containerfolge, folge ähm, weil die, weil die äh, Container leichtgewichtiger sind als eine komplette Virtualisierung. Aber äh, letzten Endes hat es sowas wie wie ähm, geteilte Infrastruktur, also sprich, dass du ein, ein, eine eine Datenbank hast, die von verschiedenen ähm, ja Anwendungen genutzt werden kann. Also man, man teilt sich die Datenbank mit mehreren, ähm, wobei da nochmal die Datenhaltung eine spezielle Rolle spielt, aber eigentlich prinzipiell denkbar wäre sowas, ja.
1: im Prinzip ist mir, ich finde das halt, das Charmante ist halt tatsächlich, dass ich dann von den virtuellen Maschinen beliebige Snapshots machen kann, Mhm. äh, für die Datensicherung und die auch untereinander unabhängig sind. Ich kann dann im Prinzip sagen, wenn mir jetzt irgendeine Maschine kaputt geht mit ihrer Datenbank, Mhm. dann stelle ich im Prinzip die komplette Maschine wieder her. äh, Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt irgendwo mit, mit der Datenbank, wenn ich jetzt auf eine Datenbank mit ganz vielen Anwendungen zugreife, muss ich immer die Abhängigkeiten da beachten und kann ich einfach sagen, gut, ich nehme jetzt einfach die Datenbank von von heute Morgen mhm. ähm, von der letzten Sicherung oder vom letzten Snapshot, weil ich dann für, von, für alle Anwendungen quasi die, ähm, äh, äh, ne, die Daten quasi wieder zurücksetze. Während halt, wenn ich sage, ich habe für jeden Dienst eine eigene Datenbank, dann kann ich halt einfach sagen, okay, ich nehme jetzt den Sichere ich zurück zu einem Stand X und alle anderen äh, Services sind davon komplett unberührt. Also das finde ich sehr charmant, muss ich sagen.
0: Ja, wobei man bei Microservices schon eigentlich von kleineren Aufgaben spricht. Noch kleiner. Also eine Datenbank ist ja schon ein relativ großer Klotz, wenn man so will. Da läuft ja schon relativ viel Software, da laufen sehr viele Prozesse. Also wenn man sich das überlegt, dann ist es so, dass ein Microservice eigentlich durch einen Prozess zur Verfügung gestellt werden kann. Mhm. Und eine Datenbank macht ja schon noch eine Menge mehr. Da laufen auch eine Menge Prozesse im Hintergrund noch ab, um die Datenbank halt äh, warten zu können. Ähm, Aber also so so ein Grundwesen von Microservices ist eigentlich, dass sie von vielen, vielen verschiedenen Anwendungen benutzt werden können.
2: Mhm.
0: Und wenn man ein Performance-Problem hat, dann startet man halt weitere Instanzen des Microservices als Beispiel. Also wenn man merkt, dass jetzt äh, zeitgleich 500 oder 1.000 oder 10.000 Leute gleichzeitig ihre E-Mail-Adressen validieren sollen, dann startet man halt 30, 40, 50 von diesen kleinen services die ja. auch nicht sehr viel Platz benötigen, sondern ähm, die dann auch einfach einfach gestartet werden können und bei Bedarf auch wieder runtergefahren werden, wenn die Last ja. wieder vorbei ist.
1: Ja, Das ist auch was, was ich gut halt auch in, in der Cloud äh, darstellen kann, ne? weil ich einfach sagen kann, ich kann diese Cloud äh, quasi, oder ich benutze die Ressource genauso oft, wie ich sie brauche und äh, zu Stoßzeiten starte ich, wie du es eben gesagt hast, mehr Instanzen von diesem Microservice Mhm. Ähm, und muss aber nicht die äh, muss muss nicht die Ressourcen für so eine riesige Anwendung jeweils erhöhen. Das wäre wahrscheinlich ungleich äh, aufwendiger.
0: Ja, auch wenn man mal in in Speicherbedarf rechnet. Also so eine laufende Datenbank braucht ja schon auch Hauptspeicher und Festplattenspeicher. Genau.
1: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Geschwindigkeit äh, schneller ist, also dass das schneller skaliert, ähm, weil ich äh, dann halt sagen kann, okay, so ein Microservice äh, zu multiplizieren in einer äh, als Dienst, ist einfacher, als eine riesige, so eine riesige monolithische Anwendung äh, ist so. auf plötzlich drei oder vier oder fünf Instanzen davon zu machen. Ne? Schon Allein das ist wahrscheinlich, das Datenkopieren würde wahrscheinlich schon mehr Zeit in Anspruch nehmen.
0: Ja, vor allem wenn die Instanzen voneinander unabhängig sind und untereinander synchronisiert werden müssten. Ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, die Cloud-Provider tragen dem Rechnung, indem sie sogenannte Funktionen anbieten. Bei Azure, da weiß ich das zufällig, weil ich damit zu tun hatte, sind das Azure-Functions im Endeffekt nichts anderes sind als Dienste die bestimmte Aufgaben erfüllen. Also auch Cloud-Provider bieten Microservices an. Mhm. Wenn man sich überlegt, du hast gerade gesagt, dass es natürlich toll ist, wenn man sich überlegen kann, wie schnell die Dienste starten und das, weil sie so schnell starten, kann man auch mehrere Instanzen davon hochfahren. Wenn man sich überlegt, dass eine der größten Business-Programmiersprachen, die es so gibt und die am weitesten im Business verbreitet, Java ist und so ein Java doch relativ lange braucht zum Starten, dann kann man sich vorstellen, dass da im Moment auch sehr viele Optimierungen unterwegs sind gibt ein mhm. neues ein neues Java, was auch von von Red Hat mitentwickelt wird, das nennt sich Quarkus, Quarkus, ähm, was äh, sehr sehr hoch hochoptimierten Java Code äh, generiert und der wesentlich schneller startet. Also man möchte gar ja genau nicht, dass ein, ein ein Microservice Minuten braucht, bis er hochfällt, sondern man möchte, dass er sofort da ist quasi und auch sofort wieder weg ist, wenn man ihn nicht mehr braucht.
2: Mhm.
0: Ich wollte noch ein zweites Beispiel bringen, was man sich mhm, gut ja, vor- mhm. was man sich sehr gut vorstellen könnte. Also wir haben ähm, es gibt monolithische Anwendungen, die wandeln Datenströme ineinander um. Also die machen zum Beispiel aus, nur als Beispiel, aus CSV-Dateien machen sie Tabellenkalkulationsdateien, aus, ähm, aus äh, Dokumenten in einem Dokumenttyp, machen sie Dokumenten eines anderen Dokum-, Dokumente eines anderen Dokumenttyps. Und da kann man sich ja auch überlegen, dass man sowohl einen ähm, ein Microservice schreibt, der ein bestimmtes Datenformat entgegennimmt, und ein, ein Microservice schreibt, der das in das, der das äh, in ein äh, in ein gemeinsames Format konvertiert und einen weiteren Microservice, der aus dem gemeinsamen Format ein neues Format generiert. Mhm. So hätte man eigentlich eine Sache, die sonst monolithisch in einer Anwendung läuft, also konvertiere mir, weiß ich nicht, ähm, eine CSV-Datei in eine LibreOffice Kalk-Datei könnte man durch diesen Zwischenschritt einfach mit mit drei Microservices abbilden und sagen ich mache daraus äh, ich mache daraus jetzt einen Konverter und den kann ich auch beliebig skalieren und beliebig äh, ähm, performant machen so dass dass da sehr viele Leute dran teilhaben können und viele Leute das auch nutzen können
1: also nicht nur einer also ich, ich sag mal dass ich das halt auch öffentlich äh, machen kann so ein Microservice dann ne? Mhm. ja dass er von mehreren Kunden genutzt werden kann.
0: Genau, und wenn man jetzt sagt, man hat sich auf ein gemeinsames Format geeinigt, was alle möglichen ähm, Formatierungen und auch ähm, Inhalte äh, benutzen kann, dann kann man ja auch relativ leicht neue neue Formate hinzufügen, indem man einfach neue Microservices generiert, die bestimmte andere Formate, nehmen wir Excel als Beispiel, entgegennehmen und und dann in ein gemeinsames Format äh, wieder wandeln und dann in ein neues Ausgabeformat wandeln. Solche Sachen gibt es tatsächlich auch schon.
1: Ja, t- tatsächlich glaube ich, dass viele große Was heißt ich glaube es? Äh, ähm, ich weiß es, dass halt viele große Dienste, gerade Internetdienste, halt auch viele Microsoft äh, Dienste, äh, Microsoft Microsoft Dienste, Microservices <lacht> nutzen, mhm. äh, na wie jetzt äh, Google oder Twitter oder na ne? Also mhm. ich sag mal die ich sag mal die könnten wahrscheinlich gar nicht anders funktionieren.
0: Ja, genau. Die, die, die können gar nicht anders funktionieren, weil die halt sehr viele von diesen kleinen Services brauchen, um ihre Anwendung bereitstellen zu können, in mhm. der Breite bereitstellen zu können. Ja, ja. Ähm, vor allem, das muss man sich ja auch überlegen, wenn man ein monolithisches Programm hat, wo sehr, das sehr viele Funktionen erfüllt, dann steppt man einen großen Haufen Code und einen großen Haufen Speicher mit sich rum, der vielleicht nie benötigt wird oder ganz selten nur benötigt wird. Microservices führen dazu, dass man die, äh, die Teile des Programms, die man wirklich häufig braucht, dass die auch in mehreren Instanzen zum Beispiel laufen und die Teile des, äh, des, des vorherigen Programms, die man nicht so häufig braucht, vielleicht auch gar nicht erst hochgefahren werden. Also es, äh, wenn man es gut macht, dann kann man auch dadurch natürlich eine Menge äh, Speicherplatz sparen tatsächlich.
1: Ja, wie gesagt, die Squ- haben wir eben schon gesagt, ne? die Skalierung hm? ist einfach besser, weil ich einfach nicht die, das äh, nicht das Ganze die ganze Anwendung skalieren muss, sondern ich muss halt nur die Services skalieren, die gerade äh, stark genutzt werden. Ne? Hm. Genau. Was wesentlich schneller einfach geht, weil ich sage, ich habe so einfach so ein kleines so, so ein kleines Programmchen, was ich einfach nur äh, nur mal eben in einem in der Cloud sage ich mal äh, neue Instanzen bauen muss oder äh, anlegen lassen muss, äh, als wenn ich so ein großes Ding quasi immer wieder neu replizieren muss.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja.
1: was natürlich passiert ist, je mehr von diesen Microservices ich nutze, ich will immer Microsoft das sagen. <lacht> äh, Microsoft, ja, ja, jahrelanges ne? Training, oder? <lacht> ja, 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 ja. Je mehr von diesen Microservices ich nutze, umso komplizierter wird natürlich auch meine Infrastruktur. Ne? Also, ich sag mal, das kann da sehr, sehr, sehr komplex werden.
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich, das muss man schon im Griff haben. Das ist, äh, es wird dadurch nicht einfacher. Und wenn man nicht aufpasst, dann wird aus dem Microservice erschnitt ein Makroservice. Also, dann werden, dann, dann verbräter er halt viel Speicher und viel CPU-Zyklen und viel, ähm, ähm, viel Geschwindigkeit letzten Endes. Mhm. Genau.
1: Ja, aber dieses ganze Zusammenspiel auch, ne? Ich sag mal, ich muss auf den, äh, auf diesen Service muss ich damit äh, da, da zugreifen, auf diesen Service muss ich da zugreifen, dann muss da immer verfügbar sein, dann muss ich gucken, dass äh, dass das Load Balancing für jeden Microsoft, äh, für, <lacht> für jeden Microservice <lacht> richtig funktioniert für die Skalierung und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man auch ganz schön viel Know-how haben, ähm, damit das nicht, sag ich mal, dann alles in sich zusammenbricht, oder?
0: Ja, genau. Und man muss, man muss das gut im Griff haben und man muss das gut planen auch. Und das, was du gerade gesagt hast, führt auch natürlich auch dazu, dass sich nicht jeder Dienst und nicht jede ähm, Architektur dazu eignet, Microservices überf- überführt zu werden. Das muss man auch ganz klar sagen. Also die, die beiden Beispiele, die ich genannt habe, das sind relativ kleine Beispiele. Da leuchtet relativ gut ein, dass man das auch in, in Kleinst-Services verpacken kann. Mhm. Ähm, aber wenn wenn das Ganze größer wird und komplexer wird, dann wird halt die Aufteilung in, in kleinst Services schon deutlich schwerer tatsächlich.
1: Ja, und ich glaube, du brauchst auch du brauchst natürlich auch wenn ich jetzt sage ich habe eine große Anwendung und mache die Microservices auch selbst in der Firma, dann glaube ich ist auch der Personalaufwand höher, weil ich wenn ich sage ich brauche für jeden Microservice auch ein Team von sage ich mal fünf bis sieben Leuten, die den betreuen habe ich vielleicht insgesamt nachher doch mehr ein natürlich kann kann auch ein Team mehrere Microsoft Services Mhm. betreuen ist klar aber ich glaube dass ich eventuell doch letztendlich mehr Personal brauche als wenn ich eine große eine große Anwendung mit einem Entwicklerteam ähm, erstelle oder was meinst du da
0: ich glaube tatsächlich nicht, weil die Komplexität hätte ich ja sonst in einem großen Programm. Also ähm, Microservice, ist, ich habe ein bisschen Overhead dadurch, dass ich das Ding natürlich von außen zugreifbar anbiete, klar. Mhm. Aber die 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 ganzen Inhalte von Microservices, die hätte ich ja vorher sonst in einem monolithischen Programm drin. Das heißt, da müsste ich ja dann auch unterschiedliche Programmierteams haben, die sich mit unterschiedlichen Funktionalitäten auskennen. Also wenn ich die E-Mail-Validierung in meinem, in meinem großen Programm habe, dann muss es ja auch jemand im Team geben, der sich damit auskennt
1: ich hätte jetzt gedacht ich hätte jetzt gedacht dass einfach durch die durch die anzahl der der services und jedes jeder service fünf bis sieben programmierer in so einem team dass es sich dann doch nachher vielleicht zu mehr leuten addiert als als wenn jetzt so ein monolithisches teil programmiert wird
0: also ich habe keine verlässlichen Zahlen dazu, aber ich glaube mhm. tatsächlich ich glaube tatsächlich, dass es nicht so ist weil ähm, die Leute hätte ich ja vorher auch gebraucht. Wenn man sich heutige Programme anguckt, dann ist es ja gerade im Linux-Bereich oder im Unix-Bereich auch häufig so, dass die äh, verschiedene Bibliotheken von unterschiedlichen ähm, Programmierern verwenden. Zum Beispiel macht niemand in, in seiner Webanwendung mehr die SSL-Verschlüsselung, das ist halt äh, die Transportverschlüsselung selber, sondern er benutzt die Bibliothek von OpenSSL, um Transportverschlüsselung zu machen. Und Da gibt es ja auch nicht mehrere Programmierer, die das dann zusätzlich noch machen, sondern die Bibliothek ist da und wird einfach benutzt.
1: Mhm. aber da das, das ist die Frage ne? ist da ist dann oder wo ist die Abgrenzung jetzt zu einem Microservice wenn ich jetzt eine Bibliothek benutze
0: die Abgrenzung ist dass der Microservice ein laufendes Programm ist was meinetwegen per HTTP aufgerufen werden kann und da gibt es Infrastruktur die das hochverfügbar zur Verfügung stellt und eine Bibliothek ist eine, eine Datei auf der Festplatte die einfach zur Laufzeit eines Programms geladen wird und dann benutzt wird das eine ist so, dass es wirklich auch lokal auf dem System bleibt und das andere ist, dass es per HTTP auch in die Welt äh, benutzt werden kann.
1: Also im Prinzip, ich sag mal, man kann es vielleicht so beschreiben oder ich sag mal so abgrenzen, dass man sagt, der Microservice muss quasi selbst lauffähig sein. Mhm, genau. ohne, dass er, ne, ohne dass er in irgendeinen Programmcode eingebunden wird, muss er quasi von alleine laufen. Das heißt, ich habe eine Eingabe, ähm, die kommt rein und ähm, ich gebe ne, eine ausgabe raus mhm. wobei das natürlich schon irgendwo auch wieder also die funktion ist die gleiche oder das, äh, ja ich sag mal die es funktioniert so wie eine funktion in einer programmiersprache da hab genau. ich das ja ähnlich ne da habe ich mhm, eine genau. funktionsbibliothek äh, das ist ja im prinzip ist ja so eine library genau das äh, wo ich sage ich rufe die funktion auf mit einem bestimmten parameter und mhm. krieg irgendein ergebnis zurück Exakt. Mit dem Mhm. Unterschied, dass die Funktion halt irgendwo mit in den Speicher geladen werden muss und zum Programm irgendwo dazugehört, während äh, so ein Microservice irgendwo unabhängig läuft.
0: Genau, ein Microservice gar keinen Status hat tatsächlich. Der wartet einfach auf eine Anfrage und erzeugt aus der Anfrage irgendein Resultat tatsächlich. Mhm. Deswegen kann man ihn auch einfach runterfahren und hochfahren, weil der Microservice selber speichert nichts.
1: Ja. Ist im Prinzip so so eine Blackbox.
0: Ja, genau. So Einfach so ein Kasten. Du wirfst was rein in den Kasten bekommst was raus aus dem Kasten.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm, vielleicht interessant zu wissen ist, dass viele große äh, Softwarehersteller und die größten äh, Softwareunternehmen der Welt tatsächlich Microservices einsetzen. Und eine Sache, wo man es vielleicht nicht vermuten würde, ist, dass die Streaming-Dienste das auch tun. Dass sie mhm. zum Teil für das Ausspielen ihrer, ihrer Inhalte mehrere Microservices starten, um die... Ähm, den, 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 Inhalt zum, zum Kunden, zum Konsumenten zuzubringen. Und wenn einer dieser Services ausfällt, würde ein anderer Service trotzdem weiterlaufen und die Daten übertragen. Dadurch, dadurch schaffen die eine relativ hohe Ausfallsicherheit tatsächlich.
1: Aha. Weißt du, weißt du, wie man, oder ich sag mal, was man da, oder wie man so, ich sag mal, ich, ich stelle mir jetzt vor, so ein, eine Ausgabe von einem Video kann ich ja nicht viel Microservices dran. <lacht>
0: Ja, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass, dass, dass zwei Dienste gleichzeitig auf die ähm, auf die ähm, auf die Daten eines äh, eines Videos beispielsweise zugreifen und dass beide äh, von vom vom Client angesprochen werden. Ich befinde mich gerade an Position 3 Minuten 45 Sekunden in dem Video und ich würde jetzt gerne die nächsten fünf Minuten von von dir bekommen.
2: Mhm.
0: Also wenn man so klein Client, immer kleinen Server Server hat und dann spricht hat der 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 Client also derjenige der das Video sehen möchte wir sprechen mit dem Service und sagen, gib mir die nächsten fünf Minuten. Und äh, dadurch, dass da zwei Microservices im Ende drauf hören also wo das Last verteilt wird, wird immer einer dieser Services antworten und mir die nächsten fünf Minuten zur Verfügung stellen.
1: So, aha. also quasi, dass man dass man sagt, es ist gar nicht so, dass jetzt quasi ein, ein Surfer auf eine, ich sag jetzt mal, auf eine Datei mit dem Video zugreift und mhm. mir quasi das ausspielt, sondern Wie du es jetzt gerade eben erklärt hast, äh, äh, ich sag mal, ich kriege immer die nächsten fünf Minuten Mhm. und äh, die die ersten fünf Minuten kriege ich vom Microservice 1 und die Mhm. zweiten vom Microservice 2.
0: Und ich bekomme das gar nicht mit, weil ich Mhm. auf auf, auf so einen Load Balancer, also auf so einen Lastverteilungsmechanismus zugreife, der dafür sorgt, dass dass nicht jeder dieser Microservices überlastet ist. Genau.
2: Mhm.
0: Also ein großer Videostreamer wie, wie wie Netflix zum Beispiel, die haben das irgendwo auch sogar dokumentiert, wie sie das genau machen. Ah ja. Das ist ganz spannend.
2: Cool. Das sehr, sehr, ist <lacht>
0: sehr, 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 sehr technisch, aber auch sehr, sehr spannend.
1: Mhm, ja.
0: Und das alles macht man, damit wir das beste Kundenerlebnis bekommen.
1: Ja, und weil es anscheinend auch einfach besser skaliert als irgendwas. Mhm. Größeres, ne? Ich meine, ich sag mal, wenn es alle benutzen, dann muss ja irgendwo, äh, muss ja irgendwo schon, ein, ähm, muss ja schon irgendwo ein 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 großer Nutzen dafür davon da sein, ne?
0: Ich bewege mich jetzt auf ganz dünnem Eis, aber ich meine mich erinnern zu können, dass Netflix zu Beginn auch tatsächlich ähm das mit VMs gemacht haben, so wie du das gerade mit Proximus besch- beschrieben hast, wo, wo wo zwei zwei VMs gleichzeitig gestartet werden, wo, die den Film parat halten und um, auch vers- versenden können. Und für den Fall, dass eine VM halt nicht mehr antwortet, weil sie sich aufgehängt hat, übernimmt die andere VM. Die ähm, die ursprüngliche VM wird einfach runtergefahren, wenn sie nicht mehr antwortet und wird durch eine andere ersetzt. Aber der äh, der Nutzer am Ende bekommt halt kontinuierlich seinen Datenstrom geliefert und kann weiter gucken Tatsächlich. Und das ist dann irgendwann, also meines Wissens nach, ich kann, ich kann falsch stiegen, ähm, wenn das ein Hörer besser weiß, gerne in die Kommentare damit. Mhm. Ähm, ich meine, sie hätten damit angefangen und haben es dann irgendwann auf, ähm, auf den ähm, Microservices umgestellt, auf die mhm. Microservices umgestellt.
1: Ja, ja, Man kann sich das eigentlich ganz gut vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt zum Beispiel diese, ich habe jetzt diese Videosurfer mhm. und würde jetzt sagen, okay, ich habe jetzt gerade 1000 Kunden, die gleichzeitig gucken und ich kann, Pro Surfer kann ich 100 Kunden bedienen. Also ein Surfer schafft 100 Kunden. Dann hätte ich im Prinzip in der, in der alten Welt oder in der, in der monolithischen Welt hätte ich 10 Surfer für die 1000 Kunden. Ne? Wenn jetzt, äh, wenn jetzt ein Kunde dazukommt, müsste ich einen kompletten Surfer neu skalieren. Ne? Das heißt, wenn der, wenn der 1000 erste Kunde dazukommt, müsste ich einen kompletten, müsste ich einen kompletten Surfer quasi äh, etablieren auf irgendeiner Cloud-Plattform, müsste alles kopieren, müsste den hochfahren, ähm, was zum einen natürlich, sage ich mal gut, äh, Geschwindigkeit, es kommt immer auf die Geschwindigkeit der Rechner an, ähm, aber was natürlich auch viel, ähm, äh, was, was natürlich auch viel Kosten in der Cloud macht. Ne, also für denjenigen, der das dann bezahlen muss, diesen, Rechen, diesen Rechenspeicher, ne, für den einen Kunden, so einen ganzen großen Surfer, quasi noch mehr aufsetzen. Und äh, bei, ne, bei Microservices hätte ich jetzt im Prinzip genau diesen Fall, dass ich sage, okay, jetzt kommt ein Kunde dazu äh, und meine Microservices sind alle voll beschäftigt, jetzt brauche ich aber vielleicht nur ein oder zwei oder drei von diesen kleinen Microservices dazu zu tun, damit ich diesen einen Kunden mehr ähm, bedienen kann. Ja, ne? genau, ganz genau. Und der reicht dann halt für die nächsten zehn, reichen die drei. Und wenn die nächste, wenn dann wieder einer davor kommt, mache ich wieder drei von diesen kleinen Services dazu. Genau. Und das, da, da sieht man dann halt schon, wie das dann vielleicht unterschiedlich skaliert, ne?
0: Genau. Ähm, es gibt so ein Datenübertragungsprotokoll, was fast viele von uns schon genutzt haben. Das nennt sich BitTorrent, wo im Prinzip kleinste Einheiten von, von verschiedenen Clients zusammengetragen werden und zu einem großen Puzzle zusammengesetzt werden. Meistens lädt man Betriebssysteme so runter und das haben ähm, haben die ähm, die Spielehersteller auch entdeckt, die mittlerweile auch sehr große Spiele machen, die gigabyteweise Daten darüber verteilen, dass sie d- ihr ihre Patches per BitTorrent anbieten, also als äh, große Datei. Jede, jeder Block hat eine Prüfsumme und mhm. die diese Prüfsumme, diese Blöcke können von vielen verschiedenen Clients übertragen werden. Das wäre auch so ein Fall, den man sehr gut mit Microservices äh, abdecken könnte, tatsächlich. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob es gemacht wird, aber das das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es ja Gib mir Block 4711 ähm, ist eine relativ einfache Anfrage, die jeder Kleinstdienst zur Verfügung stellen könnte.
1: Mhm. ja. Die Frage ist, gibt's ja, ich sag mal, wir haben jetzt ein oder zwei äh, Nachteile schon mal, schon mal angesprochen. Mhm. Ähm, m- ja, natürlich hat man die Komplexität, ne? also ich sag mal, die mhm. Äh, ähm, das halt einfach die äh, die Netzwerkkomplexität einfach zunimmt. Und ähm, ich da natürlich jetzt einfach sage, ich muss dann einfach ein bisschen mehr Know-how und ein bisschen mehr äh, äh, Gehirnschmalz, sage ich mal, in die Architektur äh, des Netzwerks legen, damit das nachher mit so vielen kleinen Microservices dann auch funktioniert. Mhm. Das ist, glaube ich eine eine Geschichte, die sage ich mal ein Nachteil ist von den Microservices.
0: Ja, also in der Regel wird das ja mit wirklich mit Containern gemacht und da gibt es dann eine Orchestrierungslösung wie beispielsweise Kubernetes oder OpenShift, die beide ausreichend Komplexität haben, ähm, die auch gemanagt werden müssen, wo es dann halt auch ein Operations-Team gibt, was mhm. die die Infrastruktur zur Verfügung stellt, in der dann halt, halt auch Microservices laufen können. Genau. Aber ja. diese 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 äh, Orchestrierungslösung ist beliebig komplex, das stimmt schon.
1: Hm, ja, dann wäre ein, ein weiterer Nachteil wäre, dass ähm, dass die ganze der ganze Prozess der Softwareverteilung und des Testens äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? so mhm. über Rollouts und äh, Releases und so weiter, ähm, dass das natürlich entsprechend komplexer wird, wenn ich mit ganz vielen verschiedenen Microservices arbeite. Mhm. Ähm, das ist sicherlich nicht zu, so, nicht zu so verachten. Ähm, ich und auch die Migration von einem bestehenden oder einer bestehenden Anwendung auf vielleicht einen anderen Cloud-Anbieter oder in ein anderes Rechenzentrum dadurch ein bisschen äh, komplizierter wird.
0: Ja, genau. Und ich muss sicherstellen, dass ich die Dienste wirklich immer erreichen kann, weil sonst läuft meine Anwendung nicht. Mhm. Ich muss sicherstellen, dass ich sie immer schneller erreichen kann, sonst läuft die Anwendung nicht. Und ich muss natürlich auch die Möglichkeit haben, sie, sie hoch und runter skalieren zu können. Das heißt, ich darf nicht hohe Startzeiten haben oder auch hohe Stoppzeiten haben, sondern ich kann nur Dienste oder Kleinstdienste einer bestimmten Komplexität mit Microservices abbilden. Ich kann mhm. nicht komplette Businesslogiken damit abbilden, das funktioniert nicht.
2: Mhm.
0: Da, da hört es da hört's dann auf. Da geht das Konzept auch nicht mit auf. Ja. Auch wenn das Leute versuchen. Da sagen, reden wir, also wir, 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 wir in unserer Firma betreiben wir einen open, einen open Shift cluster Da reden wir dann immer von Makroservices, wenn die Leute eins zu eins die alte Welt in die neue überführen.
2: Mhm.
1: Ja. Ja? Ja. Würdest du sagen, Ja. <lacht> schon, schon sage ich mal, ein interessantes Thema auf jeden Fall, mhm. wo ja wir, glaube ich, auch äh, gerne Feedback zu hätten.
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Wir brauchen in jedem Fall Feedback. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja. Wenn Weil nicht, kommen wir, wir euch, kommen wir euch nach Hause. so Habt ihr <lacht> jetzt <eine> da
2: <lacht>
1: <lacht> Ja, eigentlich wollte ich damit einleiten, dass ich eigentlich alles gesagt habe, was ich
0: sagen wollte. Du wolltest das magische Wort nicht sagen, ne? Genau, ich wollte ja. heute mal nicht gut sagen. Zu <lacht> so spät. Nein, ich glaube, wir haben das relativ gut zusammengefasst. Es ist ein halbthema vor allem, weil viele Leute denken, sie könnten einfach ihr das, was sie bisher gemacht haben, auch mit Microservices machen und dann sehr häufig auch daran scheitern, das zu tun.
1: Das ist das ist ja so und das ist ja schon schi- so ein Schicksal von so Buzzwords, ne? Absolut,
0: absolut. Dass das auch mhm. sehr oft
1: im Management irgendwo ankommt. und mhm. äh, die lesen dann irgendwo: Ja, Microservices machen alles einfacher und billiger und äh, ihr braucht nicht mehr so hochspezialisierte speziali- Entwickler. Mhm. Äh, Na, ne, ihr könnt die, die etwas billigeren Entwickler nehmen, die die, ja, genau. die nur so einen kleinen Microservice betreuen können. Das kann jeder, ähm, ne? das sind ja immer so die Gedanken, die dann so im Management äh, kommen und dann ja äh, oder man hat irgendwo dann das Bedürfnis oder man denkt, man müsste alles mit Microservices machen. Das ist mhm. so, so ähnlich, als wenn ich sage, ich muss alles mit einer Blockchain lösen. Mhm. Ähm, mhm. Da hat man, glaube ich, auch schon, äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? wenn, ich, äh, wenn ich halt einen Hammer habe, dann äh, ist irgendwie alles ein Nagel. Genau,
0: <lacht> genau. Also die, die, die Gefahr, die, die Gefahr, die ich sehe, dass dass viele Technologie, die im Moment in großen Unternehmen ähm, äh, benutzt wird, wie beispielsweise Google oder Facebook oder Amazon, dass die gebaut wird, um auf Hunderten und Tausenden von Servern zu laufen. Und viele Geschäftsführer von, von normalen, in Anführungsstrichen, Unternehmen überlegen sich gar nicht, dass sie gar nicht so viel Struktur haben, um das ab, entsprechend abbilden zu können.
1: Genau und dass dann die die Komplexität so hoch ist, dass ich äh, dass ich auch k- als kleineres Unternehmen keinen
0: Vorteil mehr davon habe. Exakt, exakt. Wenn ich ein, einzel- ein einzelnes Programm habe, was was ähm, was was ich laufen lasse und wo dann immer nur zwei Leute mitarbeiten, dann kann man natürlich das in Microservices überführen, aber es macht einfach keinen Sinn oder es ergibt okay. einfach keinen Sinn. Ähm, aber weil es halt das schöne Modewort ist, macht man es dann vielleicht trotzdem. Mhm. Ja. Dann sag's ich jetzt.
1: Fein. Ja. Wie immer, wenn ihr irgendwas zu sagen habt äh, zu unserer Folge, wenn wir irgendwo Mist erzählt haben, wenn wir irgendwas nicht äh, genug erklärt haben oder falsch erklärt haben oder wenn ihr noch Fragen habt, die wir vielleicht nochmal nachrecherchieren (lacht) sollen, Mhm. wie auch immer. ähm, Ihr könnt uns erreichen, schreibt uns Kommentare im Blog direkt oder in unseren Chat-Kanälen mhm. auf äh, Telegram und Matrix. Ihr könnt uns erreichen in verschiedenen sozialen Medien, Twitter, Mastodon, alles zu finden auf unserer Homepage basszoom.de mit 3Z.
0: Genau, man kann uns auch sogar Mails schicken, wenn man möchte. Auch das geht noch. Nur Faxe haben wir nicht.
1: Genau, Fax haben wir abgeschaltet.
0: Genau, gibt die (lacht) per. Genau, ja, dann danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis in 14 Tagen.
0: Tschüss. Tschüss.